0: Welkom bij aflevering 30 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente
1: nieuws, aankomende evenementen voor volgende week en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Hey Ray, ken je dat? Van die groene halsbandpakieten?
0: Die zijn heel erg luidruchtig.
1: Ja, net als de Canaries. Ja. <laughs> en ook de Windows beelds in het Canariekanaal.
0: Ja, ja, ja. Goed, deze week was inderdaad de Canary Channel, of het Canary Channel moet ik zeggen, was het meest luidruchtig van alle Windows Insider Channels. Met beeld nummer 25931 die uitkwam op 16 augustus waarin Microsoft bekend maakte dat ze eindelijk, eindelijk, eindelijk het default gebruik van NetBIOS' WINS- en mailslot gaan uitschakelen voor Domain Controller Discovery. Hè?
1: Finally. Ja, ja, en eigenlijk gebruikte je, je WINS -al, eigenlijk al helemaal niet, want... Wanneer is het de laatste keer dat jij een WINS-server hebt geïnstalleerd? <laughs> <laughs> ik wil maar zeggen. Ja. Ik denk dat we die ja. toch wel de laatste tijd allemaal hebben uitgefaseerd. En misschien dat er nog een paar mensen horendol zijn gegaan van het feit dat ze nog global DNS zones moesten implementeren. Om een bepaalde functionaliteit van Wins nog mogelijk te maken in DNS.
0: Maar anders zou ik het echt niet weten. Nou ja. En toch zag ik dat Microsoft nog wat extra functionaliteit heeft ingebouwd in Group Policy. Om te zorgen dat dingen niet stuk gaan bij Compleet afbouwen van deze protocollen. Ja,
1: natuurlijk. Kijk, Netbios is Netbios is wat dat betreft ook interessant. Want Netbios is alleen IPv4. Ja. En Active
0: Directory in IPv6-only netwerken. Dat is een uh, interessant item. Dat is inderdaad een hele interessante. Die ben ik zelf nog niet tegengekomen. Ja, nee, het is het is jammer dat we vandaag maar een half uur hebben. <laughs> Ik voel hem helemaal. Maar goed, dat was niet het enige nieuws van Build 25931. Want uh, je kon de laatste tijd al de camera app en Cortana deinstalleren. En dat kan nu ook met de foto's app, de people app en de remote desktop client. Oftewel MS-TSC. Maar Cortana ging er toch al helemaal uit? Die ging er al uit, maar de app is nog aanwezig in Windows en die kan je okay. deinstalleren. En verder was er nog een bug aanwezig waarbij je niet verbinding kon maken over SMB met een third-party storage device als je daar zonder wachtwoord bij kon komen. Mm -hmm. En dat hebben ze gefixt, dus nu kan je ook weer als guest naar je onbeveiligde NAS connecten.
1: Ja, als Microsoft dit soort dingen fixt, dan denk ik dat het iets groter was dan een, een NASje ergens. Ik heb, een, uh, ik heb een vermoeden wat hier speelt. Oh, Oké. Okay. En dat vind ik toch, misschien dan toch wel jammer. Want, kijk, als Microsoft zoiets fixt, mm -hmm. tussen een paar beelds in, betekent dat er best wel wat engineering effort in is gegaan. Betekent dat er best wel wat kapot is gegaan tijdens het testen. Ik ken niet heel veel... Kleinzakelijk, middelgrote bedrijven die daadwerkelijk echt met Windows Insider Builds in een kanariekanaal aan het testen zijn. Dus dat betekent dat het best wel eens in een groot San-achtige
0: kan zijn geweest in een vrij grote omgeving. Ik weet het niet. Ik weet je dat um, volgens mij in het begin van Windows 10 is het zo geweest dat er ook een bug heeft gezeten in de SMB-implementatie richting third-party nassen. Ja, en die heeft er heel lang in gezeten. En volgens mij heb ik toen zelf op een gegeven moment contact weten te maken met een engineer die verantwoordelijk was voor dat stuk van Windows. Die dat uiteindelijk heeft opgepakt en gefixt. Oké. Okay. Dus het kan zijn dat dit soort issues gewoon ook ergens bij een MVP vandaan zijn gekomen. En bij Microsoft alsnog zijn opgepakt en gefixt. Laten we het hopen. We gaan het zien. In ieder geval, het is weer gefixt en het zal niet in de uiteindelijke GA-build van Windows 11 Terechtkomen. Ondertussen zit er ook een grote GA-release aan te komen van Office. Mm -hmm. Namelijk in september gaat er een en ander gebeuren met Office, namelijk het huidige standaard-thema dat gaat vervangen worden door een nieuw thema. En dat nieuwe thema, daar komt een nieuw standaard-fond in te zitten. Dus we waren tot nu toe altijd gewend aan het Calibri-fond ja. met een bepaald kleurenpalet wat daarbij hoorde. Mm -hmm. En dat blijft wel beschikbaar. Alleen dat heet voortaan het Office Team Office Team 2013 tot 2022. En het nieuwe standaardthema... ...dat wordt voorzien van een nieuw fond. En dat fond heet Aptos. Hé, hey, maar dat was niet hetgeen wat uit de wedstrijd kwam. Dat was een fond.
1: Dat heet... Uh... Wat was dat? Biergarten?
0: Bierstad, dat was het. Sorry, dus <lacht> voor Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik denk dat Bierstad onvoldoende commercieel is geweest. Of misschien tot weerstanden heeft geleid vanuit bepaalde kringen binnen Microsoft. Misschien was het niet inclusief genoeg. Maar Bierstad heet tegenwoordig Aptos. Oké. Okay. En gaat samen met een nieuw kleurenpalet. En vanaf september gaan we dat terugzien in alle Office-apps. Er is nog geen exacte datum bekend, maar binnenkort dus in jouw Office het nieuwe font. Abdos.
1: En mocht deze versie in jouw organisatie worden uitgerold, dan is het natuurlijk een leuk weetje voor tijdens de borrel om aan te geven dat dit vond voorheen
0: Bierstad heten, met DT. <laughs> ja, inderdaad. Ja, en als je nog andere weetjes wil gaan delen, in PowerPoint komt er binnenkort hele mooie nieuwe functionaliteiten zitten, namelijk de mogelijkheid om live enquêtes en quizjes te te organiseren. Misschien maakt je tot nu toe wel gebruik van applicaties als Kahoot of Mentimeter of Polly. Ik wel, niet wel. Ik ook. Nou, die functionaliteit komt dus nu gewoon in powerpoint te zitten. Je kan forms inbedden in je powerpoint presentatie. Oké. Okay. En op het moment dat je dan zo'n form embed, dan kan je zeggen van nou dit moet gewoon een formulier worden of een quiz en vervolgens kan je een quiz maken in je browser en toevoegen aan je presentatie en dan vervolgens naast de quizvraag verschijnt er dan een qr-code mm -hmm. en via die qr-code kunnen dan dus de deelnemers aan jouw quiz die jouw vragen beantwoorden op hun telefoon
1: ja en dat is inderdaad precies de functionaliteit zoals kahoot en dat soort oplossingen dat bieden dat zullen ze denk ik niet heel tof gaan vinden
0: Nee, en deze functionaliteit komt beschikbaar voor alle business en education gebruikers van Office. Ah,
1: kijk, oké. Okay. Dus Kahoot kan nog steeds licenties slijten aan mensen met Office Personal.
0: Ja, dat zullen er niet zo heel veel zijn, denk ik. En Office Home. Ja. Denk elke freelance leraar? Nou, die heeft education. Ja, dat, ja hoop je, hè? Ja, toch wel heel snel. Ik bedoel, als jij in Microsoft 365 account hebt van een school waar je lesgeeft, dan zit daar een education licentie bij. Dat klopt. Ja. Gat in de markt weg voor Kahoot en Mentimeter en Polly. Ja. En wat denk jij? Mijn eerste indruk is dat het er goed uitziet. Dus ik denk dat ik dit wel ga gebruiken in de nabije toekomst.
1: Oké. Okay. Ja, ik denk dat we nog dit jaar een rechtszak
0: uh, gaan zien. <laughs> Dat zou ook nog zomaar kunnen. Ja, ondertussen zijn onze collega-MVPs ook druk bezig om leuke extra functionaliteit toe te voegen aan van alles en nog wat Microsoft bouwt. En dat zag ik van de week ook terug van collega-MVP Stefan van Roy. Die heeft een tool gebouwd om iedere WinGet applicatie te kunnen toevoegen als package voor Intune. Handig. Ja, en die tool die heeft hij ook nog gratis te downloaden gemaakt op GitHub. Uiteraard, want het is een MVP. Precies. En hij vraagt iedereen om het uit te proberen die hierna op zoek was... ...en feedback aan hem te leveren. Dus de link zo meteen in onze show notes op itbros.nl.
1: Tijdens de aflevering vorige week... ...hadden we het over kwetsbaarheden die Microsoft dichtte... ...tijdens de Patch Tuesday, de tweede dinsdag van de maand. En daarin heeft Microsoft ook zes kwetsbaarheden gedicht in Exchange Server. Je weet wel dat mailpakket... Wat organisaties tien jaar geleden stevast gebruikten. Maar waarvan de meeste gebruikers inmiddels naar de cloud zijn verhuisd. In ieder geval met een mailboxen. Maar er draaien nog zat exchange server installaties. Weliswaar zonder mailboxen. Meestal. Bij organisaties. Omdat ze nog steeds in een hybride situatie zitten. Met. Wat hadden wij nou vorige week besloten? Entra Connect. Toch? <laughs> ja, ja. Ja. Met, omdat ze in een hybride installatie zitten met Entra Connect. Nou, die patch voor Exchange die heeft Microsoft dus nu opnieuw uitgebracht, want er waren problemen. In de loop van de week zagen we daar al de eerste berichten van, want wat bleek als je de Exchange patch installeerde op Exchange servers in de Duitse taal, en die is in ieder geval zeker, maar het zou dus zomaar in nog veel meer, in nog veel meer niet Europese, sorry, in, in, maar het zou dus ook in andere talen anders dan English United States kunnen voorkomen, dan ging je Exchange Server installatie kapot stuk. Ja. <laughs> en de regel die Microsoft daarover schrijft is, de setup fails with the error code 1603 and leaves a faulty exchange installation. Nou, als je het hebt over nachtmerries voor Exchange-beheerders, dan is dit er wel één van. Mm -hmm. Dus Microsoft trok de patch terug en publiceerde een procedure om de exchange server weer werkend te krijgen. En op 15 augustus heeft Microsoft versie 2 uitgebracht van de August 2023 Exchange Server Security Update Package. Die je nu wel zonder zorgen kunt installeren op Duitse, maar ook op allerlei andere talen van de exchange server. Als je je daar nog zorgen over maakt.
0: Ja, en daarmee kan je in ieder geval een aantal belangrijke kwetsbaarheden wegwerken. En dat dat belangrijk is, blijkt wel weer uit een rapport wat onlangs is uitgekomen in een samenwerkingsverband tussen de Amerikaanse Cybersecurity Agency, mm -hmm. de FBI, en soortgelijke instanties uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de United Kingdom. Die hebben een inventarisatie gemaakt van de meest misbruikte kwetsbaarheden van 2022, dus 2022. En tegelijkertijd geven ze een paar tips. En laat ik maar weer even mijn grote schoenen aantrekken om een paar deuren in te trappen. Ja, een paar open deuren nog even verder open te trappen. Precies. Namelijk patch tijdig je software. Nee. Zorg dat je security tools gebruikt, zoals een endpoint detection and response tool. Maak gebruik van web application firewalls en gebruik network protocol analyzers om je netwerkverkeer te monitoren. Wat een goed idee. En zorg dat je met je softwareleveranciers bespreekt dat ze secure by design hun software bouwen.
1: Ja, en vlag ze anders af. Precies. Dat waren weer een paar mooie
0: open deuren. Inderdaad. Nou ja, naast die open deuren waren de conclusies anders toch wel enigszins verhelderend. Het blijkt namelijk dat kwetsbaarheden doorgaans succesvol worden gebruikt door cybercriminelen tot circa twee jaar nadat ze bekend zijn geworden. Wauw. Daarbij is het zo dat de focus van die cybercriminelen doorgaans ligt op exploits die een kritieke impact hebben op... Ja, publiek bekende en wijdverbreide kwetsbaarheden. En dat zie je ook wel. Ze hebben een top 12 geproduceerd van de meest gebruikte kwetsbaarheden uit 2022. En nou, ik zal er een paar pakken uit die top 12. CVE 2018 13379. Een vulnerability, een kwetsbaarheid uit Fortinet SSL VPNs. En dat is dus een vijf jaar oud lek. Ja. Wauw. Volgens mij de meest gebruikte kwetsbaarheid van 2022. Dan een drietal CVE's, waarvan ik de nummers even achterwege zal laten. Maar die staan bekend als Proxy Shell op Exchange.
1: Ah, ook wel de Experts Live 2022 kwetsbaarheden.
0: <laughs> Inderdaad. Of wat dacht je van uh, Remote Code Execution in Zoho Manage Engine, AD Self Service Plus. Die is ook in de IT Bros podcast langskomen. zeker. Inderdaad. En dan komt uh, twee keer komt, uh, Atlassian aan de beurt met Confluence Server en Datacenter. Met een CVE 2021-26084 en CVE 2022-26134. Dan zie ik nog uh, F5 voorbij komen met de Big IP. Met CVE 2022-1388. Maar dan zou je toch wel verwachten dat er in die top
1: 12 toch ook een kwetsbaarheid in Windows zelf zit in het besturingssysteem? Eentje. Eén. Ja, want ik heb ze nog niet gehoord, namelijk.
0: Nou, dat is er één dan dus. CVE 2022-30190. De Microsoft Support Diagnostic Tool. Ja, weet ja. je nog? Ja, dat is ook een mooie kwetsbaarheid, inderdaad. Maar inderdaad, opvallend weinig kwetsbaarheden in Microsoft-producten in deze lijst.
1: Nou ja, Exchange hebben we natuurlijk uh, uh, vrij hoog. Ja. Die valt natuurlijk ook te verwachten, want dat was ook een, een behoorlijke. Uh, hoe zou Femke dat zeggen? Uh, chit Ja, zoiets. Maar inderdaad dat er in de top 12 één Windows kwetsbaarheid zit, dus dat het, dat het eigenlijk dus wel redelijk snoer zit met de beveiliging van het besturingssysteem op de meeste enterprise PCs, ja, dat stemt toch wel hoopvol. Inderdaad. En dit was een rapport met de Meest misbruikte kwetsbaarheden van 2022. Mm -hmm, ja. ja. Ja, want deze week werd wel een nieuwe kwetsbaarheid bekendgemaakt. En die is in 2022 gemeld bij Intel. Maar nu pas publiekelijk gedeeld. En dat, dat kan ook best wel eens een forse worden. Vertel. Ken jij nog de Spectre kwetsbaarheden? Ja. En de Meltdown kwetsbaarheden? Ja. In de Intel-processoren. Was dat voornamelijk...
0: Ja, daar kan ik me wel iets van herinneren. Iets ja. met de Virtualisatie volgens mij was dat toen.
1: Nou, het ging ook weer om optimalisatie van performance. Mm -hmm. En ook AMD bleef niet bij te schot, want er is natuurlijk een Inception kwetsbaarheid daar. En deze nieuwe kwetsbaarheid, die als naam Downfall heeft gekregen... Was rugnummer 7E 2022-40982 is eigenlijk een beetje hetzelfde als Inception voor AMD, maar dan voor Intel-processoren. Hij is op 24 augustus 2022 gemeld door Daniel Maghimi van Google bij Intel. Mm -hmm. En Intel heeft hij best wel snel antwoord op gegeven. want de twaalfde en de dertiende generatie van Intel Core en Intel Xeon-processoren zijn niet meer kwetsbaar. Mm -hmm. Maar elke processor sinds Skylake dan hebben we het dus over 2015 tot 2022... is kwetsbaar voor deze aanval. Oké. Okay. En wat een aanvaller kan... is dat die zich met kwadaardige software kan richten... op stukken geheugen... waar zich, en dan natuurlijk vooral in cloudomgevingen... wachtwoorden van derden kunnen bevinden.
0: Oeh, ja.
1: En dat komt omdat die processoren ongewenst hardware-matige registers prijsgeven. Hm. Dan weet je waar je zit in het geheugen... en dan ga je dus naar andere geheugenstukken springen.
0: Klinkt er als eentje die inderdaad lastig kan uitpakken... met name als je je bezighoudt met het aanbieden van virtualisatieplatformen.
1: Ja, nou moet ik wel aangeven... dat dit al door Intel is geadresseerd met firmware-updates. Mm -hmm. En dat we in Intune gelukkig voor endpoints... al hele goede firmware-update-mogelijkheden hebben... So. Dus we hebben, in tegenstelling toen met Spectre, nu natuurlijk wel veel meer gereedschap, als werkplekbeheerders in ieder geval, om dit te adresseren, mocht dat nog nodig zijn in onze
0: organisatie. Ja, het is natuurlijk ook maar de vraag waar ze het in oplossen, want je ziet dat met innertijd met Spectre werd het volgens mij ook opgelost in de software.
1: Ja, je gaat een hardwermatige hardw processor, niet even omsolderen. Nee, precies. Dus in
0: die, in die zin, nou ja goed, maar de, volgens mij was er ook wel iets als een patch die meer richting de CPU ging, zonder omsolderen. Ja, gewoon het firmware van het moederbord. Ja, precies. Ja. En, en, en anders kon het in het OS vaak ook nog wel enigszins worden gemitigeerd. Spannend, maar uh, ja, het kan inderdaad nog wel eens een stevige staart krijgen, deze downfall. Ja,
1: en ik denk dat Amazon zich stiekem in zijn vuistje lacht omdat zij de grootste amd vorig
0: jaar waren. Ja, maar die had ook een probleem vorige week volgens mij. Ja, maar dat is een ander verhaal. <laughs> ja, ondertussen werd ik afgelopen week vlak na onze podcast verrast met een mededeling van een vriend van de show Matthijs Hoekstra. Matthijs vierde afgelopen week zijn laatste dag voor Microsoft. Uitbundig op ja. Facebook. En daarmee verliezen we toch wel een zeer gewaardeerde gast van deze podcast. Die zich onder andere bezighield met verifiable credentials en decentralized identities. Op het laatst,
1: ja. Maar daarvoor natuurlijk ook al met SharePoint en met Windows Mobile en
0: dat soort zaken. Ja, hij heeft er een... Uh... Glanzrijke carrière binnen Microsoft op nagehouden. Zeker. En ik heb hem al in het begin van die mooie carrière mogen leren kennen... ...als een hele fijne collega om mee samen te werken. En ergens vind ik het wel jammer dat hij weggaat. Maar goed, hij gaat een hele interessante stap zetten... ...want hij gaat aan de slag bij het bedrijf TBD als tech partner lead... ...en gaat zich daar bezig blijven houden met verifiable credentials... ...en decentralized identities... Super. En dat is omdat TBD zich bezighoudt met wat zij noemen: Making a decentralized world accessible to all by delivering open source tech to return ownership and control over finances, data en ID. Klinkt heel interessant. En ik denk dat het interessant genoeg is om op niet al te lange termijn toch nog eens een keertje met Matthijs te gaan praten wat hij nou precies is gaan doen. Dus uh, Matthijs, succes! En uh, ongetwijfeld tot ziens. Zeker. Tijdens de vakantie heb
1: ik op... Tijdens de vakantie heb ik op social media nog een poll geplaatst... over welke gasten onze luisteraars het liefst zouden willen terugzien. En daar stond de naam van Matthijs ook bij. En die was populair. Er waren andere populaire mensen. Die heb ik in het dus ook al uiteraard gecontact. <tied> Maar er waren ook stemmen voor onze zomergast. En hoe langer ik daarover nadenk... hoe meer ik dat aspect van IT ga waarderen.
0: Nou ja, het is in mijn oog altijd wel een van de ultieme uitdagingen geweest van de IT. Namelijk het bedienen van een jong publiek als eindgebruikers. Ja. En dat blijkt ook wel weer, want... Uh... Ik kreeg een mail van een van onze vaste luisteraars, Martin, mm -hmm. en die stelde de volgende vraag. We weten allemaal dat security zo sterk is als je zwakste schakel. Vaak zijn dat eindgebruikers. Maar wat nu als je eindgebruikers voor 75% bestaat uit personen van de leeftijdscategorie 12 tot 16-jarigen? Hoe zouden jullie dit aanpakken en welke mogelijkheden heb je? Ik denk dat we allebei wel enige ervaring hebben met deze leeftijdscategorie. Zeker, zeker. <laughs> ja,
1: maar ik, ik ga niet pretenderen dat ik de antwoorden heb. En ik denk dat het juist een, een, een hele logische vraag is om binnenkort even te stellen aan een gast.
0: Sowieso. Sowieso, maar ik denk dat uh, ook voor deze doelgroep de, een, er een aantal basisuitgangspunten gelden zo moet je ze denk ik altijd uitgaan van een least privilege principe. Ja, zou zo. je ervan uit moeten gaan dat je ze als eindgebruiker moet bijbrengen. Wat hun rol is en wat hun verantwoordelijkheden zijn ten aanzien van het gebruik van de IT-middelen. Zodat ze ook duidelijk is hoe ze zichzelf het beste kunnen beschermen. En ja, de, de, uiteindelijk zou je met het beheer van die apparaten en de diensten die je ze levert... ...minstens zo secuur om moeten gaan als dat je dat zou doen in een bedrijfsmatige omgeving.
1: Ja, en wat we vroeger deden bij scholen, dat kan je misschien ook wel herinneren, Ray... ...is dat we natuurlijk de configuratie van een machine bij elke herstart terugzetten naar een basisconfiguratie. Bijvoorbeeld oh, ja. met de toen heel succesvolle Reborn-kaartjes.
0: Ja. Nou ja, tegenwoordig kan het natuurlijk vrij eenvoudig als je gebruik maakt van een Windows Cloud PC... Mm -hmm. ...of een Azure Virtual Desktop... Waarbij je sowieso de schade enorm kan beperken. En ja. ik denk dat zeker Windows Cloud PC met al zijn nieuwe mogelijkheden daar een aantal hele leuke nieuwe opties aan heeft toegevoegd. Maar ik denk dat het een goede is om daar binnenkort eens een keer een gast over uit te nodigen.
1: Ja, we zouden zomaar ineens uh, een briljant idee krijgen als uh, beste docent, begin eens een succesvol TikTok kanaal. Kijken we naar de aankomende evenementen, dan zien we weinig link met TikTok, maar ook wel een virtueel evenement. Maar we beginnen met twee fysieke evenementen, want maandag 21 augustus kun je aansluiten bij de Women in Cybersecurity voor een introduction to cybersecurity and compliance. Dat doen ze op maandag op twee tijdstippen, namelijk van half tien tot twaalf. ...en van kwart voor drie tot zes. En alleen de middaggroep heeft nog plek. En wat zij aanbieden is een evenement bij Microsoft Nederland op Schiphol... ...waarbij ze je de hele
0: achtergrond vertellen van cybersecurity en compliance. Op woensdag 23 augustus kan je in Utrecht aansluiten bij de Dutch Decentralized Identity Profile bij de verkaderlocatie Stationsplein in Utrecht. En dat evenement vindt plaats vanaf half vijf tot half zeven, om je volledig te laten bijpraten op alle initiatieven die zich plaatsvinden, ten aanzien van Decentralized Identities.
1: En heb jij nog vragen over Windows in de cloud, dus bijvoorbeeld over Azure Virtual Desktop, dan... Is Christian Montoya vanuit Microsoft beschikbaar, op woensdag 23 augustus, van 8 tot 9 uur s ochtends, ja, Sierra Time, dus 5 tot 6 uur smiddags hier bij ons, om deze te beantwoorden. Gewoon online, gewoon kosteloos, gewoon doen. Hé, hey Ray, wat is jouw tweede productiviteitstip deze aflevering? Want je hebt natuurlijk al de forms in PowerPoint met ons gedeeld.
0: Ja. Nou, deze wilde ik nog even doen omdat ik hem vorige week min of meer heb beloofd. Namelijk, er dus zit een stukje nieuw gedrag in Outlook in combinatie met Edge. Uh -huh. Als je gebruik maakt van een work-or-school-account. En mogelijk ook wel als je gebruik maakt van een Microsoft-account, een MSA. Namelijk als jij een mail ontvangt met een linkje en je mm -hmm. klikt erop en hij opent in Edge, dan opent Edge in wat heet de site ook meteen het mailbericht nog een keer voor je. Ik was er niet zo van gecharmeerd, jij wel. Nou ja,
1: hij opent dus bij mij het mailtje niet, maar mijn aanmeldvenster waarin ik moet kiezen tussen al mijn e-mailaccounts.
0: <laughs> nou, daar ben je dan ook wel bijzonder van gecharmeerd.
1: Ja, en vervolgens, omdat ik elke dag MFA mag doen, mag ik dus nog een keer MFA doen in Edge. Dus ja. mijn hele statistieken van hoe vaak ik MFA doe, die zijn natuurlijk uh, compleet whack. Dus ja, nee, zeer gecharmeerd.
0: Nou, ik heb Singles zijn om wel voor elkaar op mijn Windows 11 machine, dus hij vraagt mij niet nog een keer om in te loggen. Maar ja, die tweede keer Outlook in Edge is voor mij toch een klein beetje overkill. En ik had zoiets van, dat hoeft niet en dat wil ik ook gewoon uitkrijgen. Nou, en dat kan ook makkelijk uit. En die optie blijkt te zitten bij je instellingen van Edge, oftewel de settings. En als je dan kiest voor Sidebar, dan zie je vervolgens onder App and Notification Settings, zie je een entry staan voor Outlook. En als je daarop klikt, dan zie je vervolgens een schakelaartje bij de optie Automatically Open Outlook Email Context in de sidepane. Pane. En als je die uitzet, dan doet hij dat niet meer. Ah, no more pain. Zo uit. Inderdaad. En als je dan ook nog gebruik hebt gemaakt van een Edge profiel, waarbij je bent ingelogd met je Work or School account in Edge, dan neemt hij die instelling keurig netjes voor je mee naar je andere machines. En heb je er dus geen last meer van. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 30 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren.